1: Cuán grato es tener a amigos tan distinguidos como usted acompañándonos en este lapso de tiempo que constituye este programa, precisamente Clínica Abierta, al cual usted se ha conectado en esta hermosa mañana. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Estamos aquí transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, desde los estudios de WZOL Radio Sol 98.3 FM aquí en Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta edición donde hoy precisamente usted puede hacer su pregunta. Y nos complace saludar con esmero a cada amigo que hoy, utilizando las diferentes plataformas, está en contacto con nosotros. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Algunos lo hacen a través de las plataformas, otros a través de la radio y otros a través de la televisión. Y es para nosotros un gran placer poder estar en este momento sirviéndoles a ustedes, acompañándoles en este transitar de la salud, ¿sí? Porque de eso se trata este programa. Este programa es un servicio público de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que tiene como parte de su plataforma Enseñar a Todos cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, a que todos puedan ser parte del gran y amplio beneficio que Dios tiene para usted. Él tiene un plan para su vida y dentro de ese plan Él desea que usted esté saludable. Dios no es el autor de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte ni el pecado. Y Él desea que usted sea prosperado en todas las cosas y tenga salud. Y qué bueno que usted en esta mañana nos acompaña y permite que nosotros podamos colaborar en ese afán que usted tiene con esas resoluciones que se ha propuesto para este nuevo año en tener una buena salud. Y por supuesto, para usted, querido amigo, tenemos un pensamiento saludable que esperamos le pueda ser de mucha de mucho beneficio. Escuchemos con atención. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuestos que estos diferentes órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado esa fuerza vital y mantenemos en orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Aquí tenemos a nuestra disposición un caudal, un caudal de energía, un caudal que usted y yo tenemos porque Dios nos ha dotado de ese caudal de energía. Hay que administrarla. Esta energía, nosotros tenemos la oportunidad cada día de poder ir utilizándola sin tener que malgastarla. Muchas personas no comprenden este principio y piensan que hoy es el último día de su vida y quieren tratar de hacer todo lo que ellos creen que pueden hacer, lamentablemente finalizan más agotados de lo que ellos imaginaron. Y el propósito de la vida no es que usted gaste el caudal de energía que usted posee. De ese caudal de energía el cuerpo tiene que utilizar no solamente para las actividades de la vida, sino también debe utilizar parte de ese caudal en conservar sano su cuerpo. Esto, por supuesto, es como un generador de energía. Facilita que usted pueda nuevamente disponer de una cantidad de energía que le pueda ser útil porque quiere conservar en la mejor condición posible y administrar esa energía de la forma más prudente, sabia, que les resulte saludable. Por eso hoy tenemos la oportunidad de vivir sabia y prudentemente. Administre ese caudal de energía de la forma más adecuada posible. Bien, y en esta ocasión tenemos entonces la oportunidad de comenzar con aquellos amigos que están deseosos de entablar conversación de poder recibir respuestas a sus preguntas de salud. Y en esta ocasión tenemos a María del Pueblo de Las Marías. Bienvenida María, adelante, le escuchamos.
2: Dios la bendiga, doctor. Es Gracias. Yo, 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 tengo, yo fui diagnosticada con neuropatía hace tres años. Y todavía se me duermen los pies. Lo que estoy haciendo es que salgo a caminar en la silla de ruedas y salgo y cojo, y yo cojo, yo, yo co cojo baños de sol.
1: Pues le ayudamos ahora, María, no se preocupe. Sí. Mire, sí. en el inicio de ese deseo que usted tiene, en poder todavía beneficiarse, aun cuando ya hayan transcurrido tres años. No sabemos si usted es un paciente, una paciente diabética, pero si usted es diabética, recuerde que la mejor forma de controlar la neuropatía es teniendo un control estricto de su glucosa sanguínea. Si los niveles de azúcar usted los mantiene bien controlados, el cuerpo no va a deteriorar más los nervios. Cuando sus nervios no están adecuados, no reciben la nutrición que necesitan por parte de la circulación, es fácil facilitar que se puedan tornar inflamados y que estos, al no tener una buena cantidad de sangre, que le lleve a ellos los nutrientes que ellos necesitan para funcionar, comienzan a dar, a dar ese dolor terrible de la neuropatía. Por eso el primer paso consiste en que usted pueda tener la certeza de que tiene un buen control estricto de su glucosa. A esto añádale el hecho de que puede usted hablar con su médico porque hay suplementos como el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es un suplemento que usted puede conseguir aún en las tiendas de productos naturales. Ese ácido alfa-lipoico ayuda para reducir mucho el dolor neurálgico como el de la neuropatía que usted tiene. Y esto facilita que usted pueda estar mucho más cómoda. Pero recuerde que la clave es tratar de movilizar más la circulación ayudando a que haya una menor reducción de la densidad mientras menos espesa esté la sangre. La cifra del azúcar, de la glucosa, cuando está elevada hace que la sangre se ponga muy densa. Ese exceso de glucosa irrita el interior de las arterias esa inflamación reduce la cantidad de oxígeno y de nutrientes que las arterias le deben dar a los nervios. Esto impide que el nervio pueda funcionar adecuadamente. Por lo tanto, el control estricto de la glucosa es esencial. Además de eso, tener una cantidad de vitamina B12, además del ácido alfalipoico. La vitamina B12 en estos casos de neuralgia, como la que usted tiene, resultan muy prácticos. Hay personas que utilizan suplementos que son sublinguales. Esto quiere decir que esa vitamina B12 usted la compra y es un tipo tal que usted se la puede poner debajo de la lengua para que pueda mejorar porque el procesamiento de la glucosa va a requerir también vitamina B12, vitamina B1, vitamina B6. Y estas vitaminas tienen mucho que ver con este tipo de trastornos como el que usted nos está refiriendo. Hable con su médico, pregúntele si usted puede utilizar el ácido alfa -lipoico y la vitamina B1, B6 y especialmente la B12 para su condición y estoy seguro que usted tendrá mejoría de su cuadro clínico. Vamos a continuar entonces con María, pero en esta ocasión de la República Dominicana. Bienvenida María, le escuchamos. Sí, buen
2: día, Emo, ¿cómo estás? De Navidad, buen, feliz año nuevo.
1: Gracias igualmente.
2: Sí, eh, eh, no, mi, la pregunta mía es de una señora que ella padece descanso. Yo le pregunté una vez a usted, de ella, pero que ella es, ya, ya le pararon la quimio, le van a hacer un estudio a ver cómo sigue el quiste en el, en, el, en el pulmón, eh, eh, porque es maligno. Entonces, ella no, esa tos que no sé de ella, no duerme. Yo creo que usted me la ayude para que sea la tos, para que ella se aguante. Me diga un remedio. Bueno, y lo escucho de aquí, de mi, de mi teléfono.
1: Muchas gracias. Bueno, okay. vamos sí, a facilitar que ella, ella pueda mejorar utilizando el jugo del repollo. El jugo de repollo con zanahoria. Usted va a licuar dos tazas de agua. Le añade unas tres a cuatro zanahorias grandes, bien eh, picadas, bien troceadas y le añade también como unas tres o cuatro hojas de repollo, sea blanco o morado. Lo va a cortar bien y lo va a licuar junto con la zanahoria. Ese tipo de jugo, una vez lo cuele con un colador de tela, va a comenzar a tomar por lo menos, se toma una taza a media mañana y otra taza en la tarde. La situación de la tos va a depender en gran medida de cuán, cuánto daño ya haya el cáncer causado. Y el tipo de cáncer. Además de la ubicación. Si este tipo de jugo le puede ayudar, entiendo que va a ser un motivo de alegría para ella. Pero debe tomarlo diariamente. No debe usarlo una ocasión ocasionalmente debe tomarlo diariamente para que ella pueda tener una mayor fortaleza en el aspecto pulmonar y que esto le pueda hacer de mucho beneficio para la reparación de los tejidos en este en estos campos pulmonares muchas gracias por haber hecho la pregunta pero tenemos que ir a una pausa cuando regresemos Continuaremos ahora contestando otras consultas que están ya pendientes de que podamos darle curso de acción a una buena contestación.
3: Artritis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura, algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: La autoestima determina el estado de ánimo
3: Las pruebas que vienen a tu vida no son para hacerte pedazos Sencillamente el alfarero trabaja en ti, desea reconstruirte en este nuevo año, permite que su mano de amor trabaje en tu vida, llenándote de las bendiciones que anhela tu corazón. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Radio Sol.
1: Hacemos esta fina sintonía que usted nos brinda en mantenernos en este cuadrante, en el foco de su atención. Gracias porque usted está aquí en contacto con Clínica Abierta. Y en esta ocasión queremos contestar aquella interrogante de salud que tiene Marlene desde la República Dominicana. Adelante Marlene, le escuchamos. Bienvenida.
2: Gracias sí buena,
1: le escuchamos,
2: eh, yo tengo <ríe> tres, o sea tres problemas de salud, tengo artritis, tengo gastritis, crónica rojiza hace muchos años y fui a chequearme a, a la gastro ahora y me salió que ya no tengo pared en el estómago porque también tengo el dicobate y también tengo sinusitis. Actualmente lo más que me está afectando es la sinusitis. Me dan unos dolores muy fuertes. Me coge hasta en el ojo el dolor. Todos los días, todos los días. Entonces he estado haciendo vapores. Y muy, unos cuantos remedios que me dicen, pero no, no he tenido resultados.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Qué,
2: qué me puede decir?
1: Le ayudamos. En este asunto de la sinusitis, como es el problema que más le aflige, podemos hacer algunos cambios que entiendo le pueden ser de mucha ayuda. En primer lugar, entienda que la sinusitis se le facilita al organismo que la desarrolle cuando quedan atrapadas secreciones en los senos paranasales. Si ustedes de esas personas que le gusta consumir productos que son ricos, digamos, en estas harinas que ya son procesadas, las galletas, el pan blanco y los productos de repostería que se preparan con ese tipo de ingredientes, harinas procesadas blancas. Es más fácil que esto pueda facilitar este tipo de situación. Pero también usted propicia que haya un aumento de las secreciones y mucosidad cuando consume productos que provienen de la leche. La leche, la mantequilla, el yogur y el queso son productos los cuales van a facilitar que pueda desarrollarse una cantidad de mucosidad adicional a la que se forma cuando utiliza harinas procesadas. Y de esta manera se agrava el proceso de inflamación y de atrapamiento de este tipo de mucosidades que ayuda para que las bacterias que normalmente tenemos en la región del sistema respiratorio superior puedan entonces reproducirse y puedan entonces comenzar a molestar dando ese tipo de eh, presión, de dolor de cabeza, de trastornos tan incómodos y molestos que se desarrollan. Así que el primer paso constituye en evitar los productos que provienen directamente de la leche. Leche, mantequilla, yogur y queso. En segundo lugar, dejar las harinas blancas, harinas procesadas, Harinas que no tienen todos los nutrientes para poder beneficiarnos. En tercer lugar, ahora usted debe consumir productos que fortalezcan la mucosa del sistema respiratorio alto. ¿Como cuáles? El consumir calabaza, zanahoria, mango, pimiento, más debe también fortalecer esa mucosa utilizando aquellos productos que estabilizan más el área de la protección que le brinda nuestro organismo a esa mucosa. Y ahí estamos hablando de las naranjas, de las chinas, la toronja, la parcha, parchita, chinola, tamarindos, acerolas, guayabas, los alimentos que son ricos en vitamina C van a ser de mucha ayuda en el fortalecimiento del sistema inmunológico para que podamos combatir adecuadamente en estas áreas donde las bacterias tienen una facilidad de reproducción. A esto le podemos añadir el beneficio de practicar inhalaciones de vapores de eucalipto. Esas vaporizaciones de hojas de eucalipto que han sido introducidas dentro de una olla que está a un fuego mediano para que el vapor pueda ser inhalado por usted de una manera intencional, 20 25 ocasiones por episodio. Ayuda para fortalecer la mucosa del sistema respiratorio y facilitar la descongestión. Hay también algunas ensaladas que le pueden ayudar por ejemplo, una ensalada que contenga cebolla, que contenga ajo y que contenga rábanos. Estos son productos que ayudan en un proceso de rompimiento de las mucosidades y facilitan el que se puedan drenar mejor esos eh, diferentes tipos de mucosidades que se acumulan. También hay suplementos como la bromelina, que se obtiene del corazón de la piña y también productos como la quercetina, que se obtiene de la cebolla. Entonces el señor ha provisto sustancias que ayudan, pero si usted persiste en continuar consumiendo esos productos que mencioné, leche, mantequilla, yogur, queso y panes, galletas y aquellos productos confeccionados con harinas blancas el proceso continuará. Por lo tanto, corrija ese aspecto y utilice los otros productos que mencioné para que pueda fortalecer su sistema respiratorio superior. Vamos ahora en Diana. Diana nos está aguardando y desea hacer su pregunta desde el pueblo de Aguada. Bienvenida Diana, la escuchamos.
3: Buen día, Dios les bendiga. Eh, mi problema es que tengo adormecimiento
2: en mis manos y adormecimiento en el antebrazo. Por lo regular es en la noche. Eh, mi único problema es que tengo prolapso de la válvula mitral, solo eso.
1: Muy bien, el asunto aquí, si tiene adormecimiento, sería más bien tratar de ayudar para que pueda llegar una mejor circulación a estas extremidades. El tener un prolapso no facilita que haya un impulso adecuado de un volumen de sangre por parte de la parte izquierda del corazón que pueda entonces facilitar llevar oxígeno y nutrientes a las partes más lejanas del cuerpo. Por ejemplo las piernas y los brazos, pero no necesariamente tienen que ser los brazos solos o el antebrazo o las manos. Es probable que haya también algún proceso de estrechez, especialmente en la zona del tronco brachiocefálico y de aquellas arterias que facilitan el que usted pueda llevar sangre adecuadamente a esas extremidades superiores. Si usted tiene niveles de colesterol elevados o si este colesterol poco a poco ha ido facilitando los depósitos de placa en las arterias, especialmente las arterias braquiales, esto va a facilitar una reducción de la cantidad de de sangre oxigenada y nutrida que debe llegar, llevar hacia la zona del antebrazo y a la zona de la mano. Y esto puede estar facilitando ese problema. Igualmente, si hay una reducción en la ingesta de calcio y magnesio. El asegurarse de ingerir, por ejemplo, almendras, coco seco, el consumir ajonjolí, que es una rica fuente de calcio y magnesio, puede ser una forma de reducir también este tipo de adormecimiento y de calambre. Aunque debe tomar en cuenta que si esto está ocurriendo bilateralmente, pero no está ocurriendo en sus extremidades inferiores, pudiera haber cierto grado de compresión a nivel cervical, donde se originan los plexos nerviosos cervicales que son los que controlan también los nervios, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial de nuestras extremidades superiores y cuando hay compresión pudiera esto facilitar también ese proceso de adormecimiento que no necesariamente tiene que ver con una deficiencia de calcio ni magnesio ni necesariamente con una deficiencia en el aspecto circulatorio. Pudiera ser más bien un aspecto de la compresión. Pero ¿cómo podemos saber definitivamente cuál es el problema que usted tiene? Bueno, para esto necesita ir a su médico de cabecera, a su médico de confianza. Si él ordena unas radiografías de la región cervical, se puede saber si hay una compresión de los plexos cervicales derecho e izquierdo. Esto pudiera ser el problema. Si sí, se sospecha que hay alguna situación en su nivel de colesterol, en la circulación de las extremidades superiores, un Doppler arterial pudiera ser también una alternativa. Pero esto lo va a determinar el médico cuando él le haga más preguntas para poder saber ¿Cuál es el cuadro clínico general? Y él haciendo preguntas, el interrogatorio es bien importante en la práctica médica. Igualmente, palpar los pulsos, ver el color de sus manos, el color de sus uñas. Eso es importante para saber si hay una deficiencia o no de circulación en esa área. Para él entonces proceder, determinar cuál es el tipo de elemento que va a estar utilizando ya sea desde el punto de vista de imágenes, unas radiografías, un imagen unas imágenes de resonancia magnética, una tomografía computarizada, el utilizar algún Doppler arterial, saber la cifra del colesterol que está ocurriendo, esto es importante. De esta manera, entonces se puede alcanzar un diagnóstico definitivo y una gran tranquilidad mental para usted. Bien, hacemos nuestra segunda pausa. Tan pronto regresemos, estaremos contestando aquellas preguntas adicionales, no solamente de las que están telefónicamente, sino también de aquellos que a través de las diversas plataformas sociales se comunican con Clínica Abierta, Quédese con nosotros, no se retire solamente, pausamos brevemente. Almuerzo con Dios Un
0: pequeño niño quería conocer a Dios. Sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vive. Así que empacó su maleta con emparedados, dulces y jugos y empezó su jornada. Cuando había caminado como tres cuadras, se encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque contemplando algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Cuando estaba a punto de comenzar a comer, notó que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un emparedado. Ella agradecida lo aceptó y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno de sus jugos. De nuevo ella le sonrió. El niño estaba encantado. Así se quedaron toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo una sola palabra. Mientras oscurecía, el niño se percató de lo cansado que estaba. Se levantó para irse pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta, su madre estaba sorprendida por la cara de felicidad. Entonces le preguntó, Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz? El niño contestó, Hoy almorcé con Dios. Y antes de que su madre contestara algo, añadió, ¿Y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto. Mientras tanto, la anciana también radiante de felicidad regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y le preguntó, Mami, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz? La anciana contestó, Comí emparedados con Dios en el parque, y antes de que su hijo respondiera, añadió, ¿y sabes qué? Es más joven de lo que pensaba. A menudo no le damos importancia al poder de un abrazo, una palmada en la espalda, una sonrisa, una palabra de aliento, un oído que te escucha, un cumplido honesto o el acto más pequeño de preocupación. Todos esos detalles tienen el potencial de cambiar la vida o de darle un gran giro. Las personas llegan a nuestras vidas por una razón, ya sea por una temporada o para toda la vida. Recíbelos a todos por igual. Y si lo no deseas, comparte este mensaje con personas que han tocado tu vida en una u otra forma, en una situación u otra, en una parte de tu existencia o en tu vida entera sean familiares, amigos de la infancia, amigos de siempre, compañeros de trabajo o personas con las cuales tienes contacto. Aunque tal vez no los frecuentes o no conozcas, déjales saber qué tan importantes son para ti, así como tú lo eres para nosotros. Ah, y almuerza con Dios de vez en cuando.
4: Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Si diéramos más expresión a nuestra fe y nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos, tales como la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y más gozo. Ninguna lengua puede expresar, ninguna mente finita puede concebir la bendición resultante de la debida apreciación de la bondad y el amor de Dios. Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste vida las estrellas alababan tal encuentro y el firmamento engrandecía. La gloria de tu grande amor de la altura a la miseria. No fue en un espléndido palacio cuando tu presencia tocó mi espacio. Fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto, al nacer, reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa, me regalaba perdón y justicia. Y en tu primer abrazo, dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio, fue un regalo de amor, a toda la humanidad, y te hiciste Navidad.
3: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
1: Clínica
0: Abierta.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo dedicado a la salud, a su salud. Y gracias también por estar haciendo esta interacción donde nos preguntan, como por ejemplo, lo hacen hoy en esta ocasión, donde nos dicen feliz 2024, le saludo, le pregunto cómo puedo mejorar mi salud, Estoy premenopáusica, se me están olvidando las cosas y casi no descanso. En las damas, cuando se comienza a entrar en esta etapa de la vida, ese cambio, especialmente en la reducción de estrógenos, va a estar propiciando que los receptores de diferentes áreas del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central, los capilares, las arteriolas de prácticamente todo el cuerpo comienzan a sufrir esos trastornos vasomotores por esa deficiencia de estrógenos y empiezan esos calentones, los fogajes. Comienza también ese proceso donde hay caída del cabello, aparecen más arrugas, ocurren más cambios en la calidad de la piel se desarrolla también esta situación de cambios emocionales y esta pérdida del sueño adecuado. Esto en realidad obedece a esa inactividad en la cual ahora comienzan a entrar los ovarios en la reducción respecto a la cantidad de estrógenos. Ahora hay que entender que algunos cambios pueden ser beneficiosos. Por ejemplo... La dama se puede beneficiar cuando prepara y toma diariamente leche de soya. La soya contiene unas sustancias que se llaman isoflavonas. Las isoflavonas, entre ellas la genisteína, el diazeín y el gliciteín, son flavonoides que ayudan para que la dama pueda tener menos molestias no tienen una potencia que se pueda equiparar a la calidad del estrógeno que los ovarios forman. Pero sin embargo, este tipo de isoflavonas, que también se le conoce como fito de planta estrógenos, ayudan para que la dama pueda tener menos trastornos vasomotores y no se observe ese tipo de deterioro que frecuentemente se observa, donde se aprecia ese cuadro clínico con este conjunto de situaciones que estábamos exponiendo. Si usted quiere beneficiarse, puede usted aprender a preparar leche de soya y tomar diariamente una taza de la leche de soya más pura que usted pueda preparar. Esto le garantiza que tenga una buena cantidad de isoflaonas. que puedan ingresar a su cuerpo. Otras damas prefieren utilizar este tipo de isoflavonas en forma de suplementos. Van a una tienda de productos naturales, adquieren este tipo de suplementos que ya vienen en conjunto, genisteína, gliciteína, diatzeína. A veces viene combinado con otras plantas, como el quai, la simicifuga racemosa, el ginseng siberiano, que pueden complementar y ayudar para que haya todavía menos molestias y pueda dormir mejor, pueda estar menos frágil emocionalmente hablando y pueda tener más llevadera la situación de los trastornos vasomotores, de esos calentones y situaciones difíciles que enfrentan. De tal forma que al hacer esto, usted también se puede beneficiar. Así que ahí tiene una forma relativamente sencilla cómo usted se puede ayudar en esta etapa de su vida. Vamos entonces con Rosa. Ella nos dice que se practicó una placa de tórax y salió que tiene artrosis. Es por eso que le duelen mucho los huesos de las manos. ¿Cómo puedo aliviar los dolores de estas articulaciones? Bueno, hay algunas cosas que se pueden tomar en cuenta. Este tipo de situación, eh, donde en una radiografía, especialmente en esta región torácica, se observan procesos articulares degenerativos, pueden ser ya un tipo de evidencia indirecta de que lo que está ocurriendo en estas articulaciones que están en la espina dorsal también puede estar desarrollándose en otras articulaciones del cuerpo. No necesariamente, pero a veces es premonitorio. ¿Por qué? En algunos casos se desarrolla osteoartrosis en la espalda, en la espina, en las caderas y en las rodillas, al igual que en los tobillos pero no necesariamente se tiene que desarrollar artritis reumatoidea, que es otro tipo de artrosis. Las artrosis del tipo de la artritis reumatoidea se desarrollan más en las pequeñas articulaciones como la de las manos. Sin embargo, hay que reconocer que en ocasiones se puede desarrollar la osteoartritis y la artritis reumatoidea concomitantemente al mismo tiempo. Y cada una de ellas pues tiene su componente de daño y su dato característico desde el punto de vista clínico. Desde un punto bien amplio, general, las artrosis tienen mucho que ver con procesos de inflamación, tanto la osteoartritis como la artritis reumatoidea. Aunque tienen unas variantes, pero esencialmente hay un grado de daño que se inició como un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio generalmente se genera por la utilización, el consumo de productos que facilitan que nuestro cuerpo se inflame más fácilmente. Por ejemplo... Así ocurre, digamos, con el consumo de productos animales. Los productos animales tienen una elevada cantidad de un ácido graso, un tipo de grasa que se llama ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico que abunda en los productos animales resulta ser un precursor de un componente que facilita el desarrollo de inflamación. Se llama prostaglandina E2. A mayor cantidad de este tipo de prostaglandina forma nuestro cuerpo, mayor es el trastorno que produce ese tipo de sustancia inflamando especialmente áreas articulares y al inflamarlas, esto activa al sistema inmunológico de la persona que le encanta. Por ejemplo, el consumo de la leche, la mantequilla, el queso, el churrasco, la pechuga de pollo, el utilizar, por ejemplo, chuleta, jamón, tocino, langosta, camarones. Ese tipo de productos son ricos en este tipo de ácido graso ácido graso, ácido araquidónico. La formación abundante de prostaglandina E2 atrae una mayor cantidad de células inmunitarias porque encuentran que hay desarrollo de inflamación local, en este caso en las articulaciones. A mayor daño se desarrolla por la actividad del sistema inmunitario mayor es el daño que van a producirse y se va a revelar en estas articulaciones. Por ejemplo, en el caso de la artritis va a desarrollarse inflamación, calor, dolor, rigidez. Eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la artritis reumatoideas. En el caso de la osteoartritis hay rigidez, formación de espolones y hay una erosión significativa de las zonas articulares. En el caso de la artritis reumatoidea hay mucha inflamación de la cápsula articular y de los cambios que ocurren a nivel del líquido sinovial. Todo esto es una evidencia del daño que se está desarrollando en esas áreas, pero que básicamente tiene un origen común el consumo de productos animales. Por eso el Señor en el inicio, cuando Él hizo todo, acabado de salir de sus manos. No le proveyó al hombre como alimento cotidiano, la carne. Era solamente una alimentación vegetariana. Usted lo puede conseguir tanto en Génesis capítulo 1, en el versículo 29, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo ya ahí nos hablaba de las especificaciones de la alimentación del hombre para su propio beneficio, no para que tuviera dolor, ni inflamación, ni daño. Posterior a la entrada del pecado, el Señor, si buscamos el libro de Génesis capítulo 3, versículo 18, dice que allí el Señor fortificó la alimentación del hombre con una mayor cantidad de fitoquímicos, antioxidantes, como los que encontramos en las plantas del campo. Así que tenemos la zanahoria, el repollo, la coliflor, el rábano, la cebolla. Todos ellos vinieron ahora a fortificar la alimentación del hombre que iba a estar viviendo en un ambiente donde iba a ser adverso a él. Y el Señor quería limitar el daño y le proveyó esta fortificación a la dieta original. Esto, a lo largo del tiempo, beneficiaría al ser humano. Pero en la medida en que el ser humano se empeña en desarrollar una vida que se aleja del plan de Dios, sufre. Por eso el Señor tiene que restaurar todas las cosas nuevamente. Y encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que en el cielo... Nuevamente volveremos a la dieta vegetariana. Eso es lo que enfatiza el Señor para que nosotros tengamos la certeza de que además del árbol de la vida, allí no habrá más muerte. No habrá animalitos que tengan que morir para nosotros poder satisfacer nuestras necesidades. Será nuevamente como era al principio. ¿Cómo nosotros lidiamos con este asunto mientras estamos ahora aquí? En lo que llega esa Tierra nueva y ese cielo nuevo. Bueno, en primer lugar, evite el consumo de productos animales. Leche, mantequilla, queso, huevos, carne. Sea carne blanca, carne roja, pescado, mariscos, No los consuma. Y eso le quitará una gran cantidad de inflamación para que usted pueda mejorar. En segundo lugar, puede consumir productos que le van a ayudar a reducir el proceso inflamatorio. No estoy diciendo que van a revertir el daño que ha ocasionado la osteoartritis o la artritis reumatoidea. Por ejemplo, el consumo de la alfalfa. Ahí tienen un producto que ayuda para que usted reduzca la inflamación y el dolor. Y hay otras plantas que pueden ser de mucha ayuda, pero esta de la alfalfa es de las más económicas y más asequibles para que usted pueda tener beneficio. Bien, continuamos entonces con Rafael, que nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Rafael, le escuchamos. Bienvenido.
2: Sí, gracias, doctor. Muy buenos días y feliz año nuevo.
1: Gracias, igual.
4: Doctor, yo tengo una niña que está entre 13 y 14 años. Y hace poco comenzó su ciclo de menstruación. Y ella dice que le duele, que le, le, le molesta, que le duele el estómago. O sea, yo le digo a ella, déjame llamar al doctor para ver qué
1: tipo de alimentación tú debes tener. Porque yo entiendo que con una alimentación apropiada, estos dolores y esas cosas pueden minimizar. Así que ayúdame con eso, por favor, doctor. Gracias. En las damas sí, ocurren algunos cambios que pueden ser eh, adversos y que le pueden eh, corregir ahora que ya está a tiempo. Saben que mientras mayor es el consumo de productos animales, así aumenta el trastorno respecto a la proporción de estrógenos y progestágenos. Y cuando predominan abundantemente los estrógenos, más allá de lo que sería el predominio normal de una menstruación, comienzan a desarrollarse trastornos menstruales. Hay otros, otras situaciones también, pero este caso es básico. Por ejemplo, una de las cosas que más trastorna la función ovárica trastornando la proporción de estrógenos y progestágenos es el consumo de huevos y la leche. Dos alimentos que lamentablemente transmiten una gran cantidad de estrógenos. Recuerden que el animal produce estrógenos también. Esos estrógenos más la cantidad de estrógenos que se les provee a los animales para que ellos crezcan más, produzcan más, engorden más se suman al estrógeno que el animal produce. Pero a su vez, el estrógeno que el animal comió, más el que él produce, se suma al animal, al estrógeno de la persona que se come ese animal. Y esto trastorna el equilibrio de estrógenos y progestágenos. Así que descartar el consumo de leche, de vaca y huevo, constituye un paso fundamental para que se reduzca ese trastorno. Hay también damas que necesitan una mayor cantidad de vitamina B6, de piridoxina, para reducir también ese trastorno. También les resulta útil comenzar en el momento en que ya su menstruación finaliza del ciclo mensual Comenzar un proceso donde comience a ejercitarse, exponerse más al sol, hacer más ejercicio y, como a usted le interesa el proceso de la alimentación, comer una mayor cantidad de alimentos que tengan cereales integrales y entre los cereales podemos decir el trigo integral, el maíz, pero entonces desvíe su atención hacia el consumo de semillas de girasol y de aguacate ayudan a corregir estos trastornos de la menstruación. Bueno, hemos llegado al, finalizar, al final de este programa y, por supuesto, tenemos que finalizar, pero queremos dejar con ustedes un versículo que es impactante. Se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Y ven el versículo 6. Dice allí, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando Jesús regrese por segunda vez, muy pronto, de acuerdo a las señales que vemos y que Él mismo nos dejó, en el capítulo 24, de Mateo, sabemos que él se encuentra muy cercano. Ya él no va a venir como un bebé nuevamente. Dice la Escritura que ahora vendrá como rey de reyes y señor de señores a recompensar a cada uno según sea su obra. Aquellos que murieron habiendo aceptado el beneficio de su sacrificio que se apropiaron del de plan de la salvación y murieron con esa esperanza dice la escritura que serán resucitados cuando Jesús venga por segunda vez imagines ese acontecimiento ¿Cuántas tumbas en todo el mundo que han guardado a los hijos de Dios que fallecieron con esa esperanza se abrirán y resucitarán. Esa es la primera resurrección. Y una vez se resucite aquellos que se durmieron con esa esperanza, los justos que estén vivos serán transformados. Y dice la Escritura, juntamente subiremos con el Señor, y ahí estaremos mil años, tal como vimos en algunos versículos previos, en un proceso de verificación de sentencia. ¿Por qué los que no han sido resu resucitados, ni han sido transformados, se quedaron? Porque sencillamente no aceptaron el plan de salvación. Usted y yo tenemos esa oportunidad. Dios nos ha concedido vida. Nos ha dado el plan de la salvación que es gratuito. Usted no tiene que pagar nada, no tiene que hacer promesas, no tiene que dar dinero, no lo puede comprar, no hay indulgencias ni nada que usted pueda hacer para ganar la salvación. Es gratis, por la fe. El Señor se la concede, hoy es un buen día, porque la recompensa de esa primera resurrección, si nos toca bajar al descanso, antes de que Jesús venga, es la garantía de que usted y yo resucitaremos. Que el Señor los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Con mucho cariño se despide el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta nuestra próxima ocasión de edición de Clínica Abierta.